0: Hallo, liebe Freizeitanbieter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing Podcasts. Heute bei mir zu Gast ein sehr, sehr spannender Gast, Fabian Stich. Fabian ist der CEO von der Jochen Schweizer MyDays Holding GmbH und ehemaliger CEO der MyDays GmbH. Und im April wird Fabian das Unternehmen verlassen und sich neuen Herausforderungen widmen. Jetzt haben wir hier nochmal die Möglichkeit, heute über seine acht Jahre in der Erlebnisbranche zu sprechen, wie sich das Unternehmen in den letzten Jahren verändert hat und erfahren auch, warum Fabian jetzt neue Wege gehen wird. Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Hi Fabian.
1: Servus, hi Jan.
0: Hi, habe ich das alles richtig zusammengefasst, deine, ähm, deine letzten Jahre bzw. deine Stellen in den Unternehmen?
1: Das äh, absolut, definitiv. Ähm, das stimmt, ja. Kann ich, kann ich nichts hinzufügen, das passt.
0: Okay, super. Du hast mir schon im Vorgespräch gerade erzählt, du bist in München, also äh, da habt ihr auch euren Unternehmenssitz, oder?
1: Genau, wir, wir sitzen in München ich sitze jetzt allerdings bei uns gerade nicht im Büro, weil wir wegen Corona Homeoffice haben. Das heißt, ich sitze jetzt bei mir zu Hause, wie schon auch die letzten Monate, gucke nur ab und zu ins Büro rein. Und wenn ich gerade aus dem Fenster schaue, dann haben wir gerade ziemlich viel Schnee. Insofern also Winterfeeling pur.
0: Ah, klingt klingt doch schön. Also wenn, wenn man das dann auch ein bisschen genießen kann. Du hast ja vorhin gesagt, du gehst dann auch so ein bisschen spazieren und so, genießt ein bisschen den Schnee. Dann ist das Absolut. ja wahrscheinlich eine ganz Absolut. schöne, ähm, ja. Winterlandschaft, sage ich mal, in München.
1: Absolut. Also das, das, so viel Schnee haben wir ja in äh, Deutschland in den letzten Jahren nicht mehr gehabt. Insofern ja. ist das jetzt tatsächlich was, was man was man genießen kann. Äh, und trotzdem äh, muss man ja ab und zu auch noch ein bisschen arbeiten.
0: Ja. Wie bist du denn damals zum My Days gekommen? Also ähm, es war ja, glaube ich, jetzt vor acht Jahren, als du da dann ins Unternehmen gekommen bist. Wie hattest es denn da angefangen? Wie bist du zu dem Unternehmen, also wie hast du dazu gefunden, zu, deinem, zu deiner ersten Position bei MyDays als CEO?
1: Angefangen habe ich sogar ehrlicherweise als als CEO bei MyDays. Da mhm, war der, okay. der Gründer war am Anfang noch mit dabei, der Fabrice Schmidt. Ähm, der, der war dann weiterhin CEO. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, denn vom, vom Hintergrund bin ich ja ganz klassisch eigentlich mal Mathematiker, ähm, und wenn ich äh, meine Kommilitonen heute treffe, dann äh, sitzen die häufig in Versicherungen ähm, ja. und, und, und berechnen auf Basis von, von Sterbetafeln, was die richtige Versicherungsprämie für Lebensversicherung ist. Ähm, und und mein, meine Geschichten, die ich erzähle, die klingen dann doch ein bisschen anders. Ich finde aufregender, aber das mag vielleicht auch Ansichtssache sein. Ja, ähm, ja ich habe nach dem Studium, bin ich bin nicht ganz klassisch erstmal Unternehmensberater gewesen, ähm, habe das fünf Jahre gemacht. Ähm, dann war das für mich. In, insofern ähm, erstmal nicht mehr spannend. Ich bin jemand, der sucht immer so ein bisschen was Neues, so ein bisschen Abenteuer. Und dann, dann kam für mich so nach fünf Jahren der Ruf, okay, was, was mache ich denn? Ähm, dann gab es natürlich auch so Angebote für Sicherung und Banken, aber das war für mich nicht so wirklich Abenteuer. Und äh, dann, dann gab es bei ProSieben seit äh, wurde das Beteiligungsgeschäft aufgebaut, Seven Ventures ähm, hieß das. Das war praktisch so, da hat man TV-Media bekommen an Firmen gegangen, die sich sonst klassisch TV-Media nicht leisten können. Und ähm, die haben dann von, von Pro7Z1 TV-Media bekommen im Gegenzug ähm, eben zu einer Umsatz- oder einer ähm, Beteiligung am, am Eigenkapital, also Anteile an dieser Firma. So also die ersten Deals, die wir da gemacht haben, waren äh, Zalando und Trivago. Ähm, etc. war war eine super spannende Zeit, das habe ich äh, zweieinhalb Jahre gemacht, aber auch dann war für mich so ein bisschen der Zeitpunkt, okay, jetzt, jetzt wieder neues Abenteuer, das war, am Anfang war das so, so das hat, hat ja keiner vorher gemacht, dieses Beteiligungsgeschäft mit Media, das wusste man nicht, wie es geht, das war aufregend, etc. Nur irgendwann war das dann halt auch klar, wie es funktioniert, wie so ein Deal aussieht, äh, wie man das strukturiert bekommt und dann war für mich der Punkt, okay, jetzt will ich was anderes machen. Und gerade in dieser Phase war dann auch der Punkt, dass ähm, sich die Strategie von, von Seven Ventures, also diesen Beteiligungsarm, geändert hat. Am Anfang haben wir nur so Minderheitsbeteiligung gemacht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir verstanden, wie TV-Media für Firmen funktioniert, was da passiert, was auf der Webseite dann passiert ähm, und haben gesagt, okay, jetzt trauen wir uns auch in die Mehrheit zu gehen. Und einer dieser ersten Mehrheitsdeals, die es dann gab, war MyDays. Mhm. Ähm, und ich hatte dann schon immer so ein bisschen damit geliebäugelt, tatsächlich in so ein Unternehmen zu gehen, weil das für mich nochmal so der, der wirkliche Weg war, um ins operative Geschäft zu, Geschäft zu gehen. Also wenn ich mir überlege, erst Berater in der Unternehmensberatung, da stehst du so von außen und kommentierst irgendwie was, dann gehst du in ja. das Beteiligungsgeschäft rein, da bist du schon ein bisschen näher dran und musst dann tatsächlich auch für die Zahlen gerade stehen, aber du bist nicht wirklich drin. Und dann war für mich der, der logische Schritt, okay, jetzt gehe ich in so eine Beteiligung und versuche wirklich dort operativ das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und dann habe ich, dann war dieser dieser Deal mit mit MyDays stand an und dann habe ich den, den Gründer kennengelernt, den Fabrice Schmidt, wie schon erwähnt und wir haben uns super verstanden. Und äh, dann sagte ich, ich glaube, das ist der richtige äh, Platz, wo ich hin will. War mir noch gar nicht so sicher, ehrlicherweise, ob die Erlebnisbranche dann auch was für mich ist und die die Absprache war so dann machst du das mal ein Jahr und dann schauen wir weiter okay und dann ist aber die ehrliche Antwort dann habe ich mich einfach in diese Branche so ein bisschen verliebt da hat man einfach und das ist wirklich so mit mit echt tollen Menschen zu tun ich habe die die Mitarbeiter von Maidis, das waren damals so um die um die 50 oder sogar eher unter 50 Leute das das war echt eine eine, eine super Truppe ähm, und auch auch mit den mit den Erlebnispartnern äh, im Austausch zu sein, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Äh, und wie du gesagt hast, so ist dann aus diesem einen Jahr, äh, was mal ursprünglich geplant war, sind dann acht Jahre geworden und äh, ich bereue kein einziges Jahr davon. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt zu deiner Frage, warum oder wie bin ich bei MyDays gelandet, aber... Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn ich heute meine Kommilitonen vom Studium treffe, dann erzählen wir ein bisschen unterschiedliche Geschichten.
0: <lacht> und hattest du denn auch irgendwie so eine Verbindung zur Erlebnisbranche? Also hast du selber auch gerne irgendwelche Erlebnisse gemacht, die bei MyDays angeboten werden? Oder war das dann einfach so, als bin ich hier im Unternehmen und jetzt, äh, jetzt fange ich erst an, so die Erlebnisse auch zu entdecken?
1: Nee, also ich zum Beispiel schon, schon äh, als Unternehmensberater war mal... Ähm, ein Weihnachtsgeschenk, was wir von der Firma bekommen haben, ein äh, Tandem-Fallschirmsprung. Ähm, und dieses Erlebnis ist übrigens bis heute noch eines meiner absoluten Lieblingserlebnisse, ähm, die ich auch immer wieder gern noch mache, so, so einen Fallschirmsprung. Mhm. Das hat mich mit den Kollegen, mit denen ich das gemeinsam gemacht habe, wie man dann gemeinsam in diesem Flugzeug sitzen, und dann schraubt sich das hoch und man guckt sich gegenseitig an und hat so einen Moment, wo man sich denkt, Mist, warum mache ich das eigentlich? Ähm, und dann hast du diesen Sprung und den freien Fall und dann kommst du da unten hin und dann hast du erstmal für, weiß ich nicht, 30 Minuten einfach nur ein Smiley im Gesicht ähm, ja. und bist super happy. Das hat hat so geprägt und natürlich auch ansonsten äh, privat unterschiedliche Erlebnisse gemacht. Ehrlicherweise waren Großteil davon nicht äh, von Meidys, sondern auch nicht von Jochen Schweizer, sondern von dem Wettbewerber ähm, damals. Aber ähm, ich hatte schon schon viel mit mit Erlebnissen also zu tun, ganz sicher klar.
0: Ja, und wie war dann damals der Ausgangspunkt, als du zu Mildes gekommen bist? Hattest du da irgendwelche bestimmten Herausforderungen im Unternehmen? Gab es irgendwelche Sachen, die dann, wo, wo das Unternehmen gesagt hat, hier möchten wir jetzt ansetzen, ähm, das möchten wir jetzt äh, vielleicht optimieren in den nächsten Jahren?
1: Klar, also das war, war auch schon schon auch ein kleiner äh, quasi Fallschirmsprung, äh, was man da gemacht hat, nur dass man nicht wusste, ob man einen Fallschirm dabei hat. Ähm, das das muss, man, muss man klar so sagen. Mide ähm, hat aus ganz verschiedensten Gründen ähm, durchaus zwei, drei schwierige Jahre vor dem Einstieg von Pro7Sat1 äh, hinter sich gehabt. Und da ging es dann darum, das wirklich zu, zu Wachstum wieder zu treiben ähm, und äh, den, den Turnaround dahin zu bekommen, gemeinsam das mit dem Gründer wirklich wieder, wieder in, in, in positives Fahrwasser zu bekommen. Und das war am Anfang nicht nicht wirklich komplett klar, ob das so perfekt funktioniert. Ähm, ich weiß aber dann, in unserem ersten Jahr haben wir allein im, im Dezember ein, ein Wachstum von 60 Prozent hingelegt. Und insofern war dann der Turnaround relativ schnell geschafft. Also die, die Herausforderung war groß, aber wir haben das dann gemeinsam. Und da möchte ich auch wirklich den Fabrice äh, als Gründer ganz besonders erwähnen, ähm, das ist ja schon auch eine Herausforderung für so einen Gründer. Da hat man sein Baby, das hat man über Jahre äh, aufgebaut. Und dann kommt da so ein, so ein, nehme ich jetzt mal mich, so ein junger Kerl äh, um, ums Eck und sagt, guck mal, jetzt machen wir das gemeinsam. Das ist schon auch eine, eine Herausforderung. Ähm, ich wüsste nicht, wenn das mein Baby wäre, ob ich das so, so easy machen würde. Ja. Und äh, der hat sich da total drauf eingelassen. Und ich glaube, gemeinsam war das dann auch echt ein gutes äh, Duo, wir beide. Ähm, und haben dann mit der Mannschaft gemeinsam das echt in, wieder wieder auf auf starkes sehr sehr starkes Wachstum äh, zurückgebracht. Da hat einerseits natürlich die TV-Werbung von Pro 7 Z1 super geholfen. Ich glaube, da das, das ist äh, absolut klar. Ähm, da haben wir dann ja neue TV-Ausbrüche entwickelt, neue Positionierung etc. Ähm, haben dann also mit TV das gepusht, konnten aber auch weil einfach auch noch mal durch so ein Backing von so einem starken Konzern Pro 7 Z1, der ist auch einfach Cash da konnten wir einfach auch technisch die Webseite neu aufsetzen, ganz anderes Online-Marketing machen und haben so dann tatsächlich ein sehr, sehr starkes Wachstum geschafft.
0: Und Jochen Schweizer und Maide sind ja eigentlich, also damals zumindest waren es ja schon, glaube ich, die, so die größten Konkurrenten untereinander. Wie kam das dann, dass, dass Jochen Schweizer jetzt dann mit Maide zusammen ist? Also ich weiß ja, dass Jochen Schweizer irgendwann dann das verkauft hat, sein Erlebnisgeschäft. Und wie kam es dann, dass, dass es dann eine, ein Unternehmen wurde, Maidays und Jochen Schweizer?
1: Also den, den Plan, ähm, aus Jochen Schweizer und Maidays einen Player zu machen, den glaub, gab es, glaube ich, sogar schon länger, ohne da mhm. jetzt Geheimnisse verraten zu wollen, haben, glaube ich, auch schon der Fabrice Schmidt und der, der Jochen ähm, schon, schon vor dem Einstieg von Pro7 auch, auch Gespräche mal geführt gehabt. Ähm, und haben dann aber für sich entschieden, nee, das ist nicht der richtige Zeitpunkt und auch nicht der der richtige Weg. Aber ähm, dann, dann kam Kontakt äh, zwischen Jochen Schweizer und äh, ProSieben zustande und äh, dann, dann hat man sich äh, auf den, auf den äh, Deal geeinigt und dann war ja schnell klar, dass man das zusammen in einer, einer Gruppe führt, um auch Synergien zu realisieren zu können, um ja. nicht zu stark im, im Wettbewerb die beiden Marken sich gegenseitig äh, kaputt zu machen, sondern sich gegenseitig zu befruchten und äh, ähm, aus den beiden Mannschaften dann de facto eine zu machen. Das war, war relativ schnell ähm, klar, ja.
0: ja. Aber die beiden Marken haben ja trotzdem irgendwie noch ähm, jetzt einen verschiedenen Ansatz, oder? Also ich glaube, es geht ja auf eine andere Zielgruppe als Jochen Schweizer. Oder hat sich das jetzt mittlerweile schon so ein bisschen vermischt?
1: Also im Idealfall sollte sich das nicht vermischt haben, denn ähm, der Plan oder das Ziel ist definitiv, mit beiden Marken, wie du sagst, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Also wenn ja. man tatsächlich sich auch die Kundengruppen anguckt, wenn man mit den Käufern von Jochen Schweizer und von MyDays spricht, dann merkt man schon, dass das Rational ein bisschen ein anderes ist. Bei MyDays haben wir sehr viele Menschen, denen es sehr stark um, um soziale Aspekte geht, um, um wir nennen es ja gemeinsam Zeit, aber wir haben eben auch sehr viele Leute aus, aus sozialen Berufen, die, denen es sehr, sehr wichtig ist, ähm, mit den Menschen, die ihnen wichtig sind, Zeit zu verbringen. Ähm, und ähm, das, da, da haben wir praktisch immer dieses Wir als Oberbegriff und bei Jochen Schweizer da sind zum Beispiel die, die typischen Fans also bei Jochen Schweizer gibt es auch ganz klassische Fans MyDays ist eine Spur mehr so eine so eine so eine ähm, allgemeine aufgestellte Marke Jochen Schweizer ja. natürlich gerade auch durch seine Person hat auch wirklich ganz starke Fans die kommen sehr häufig auch eher aus den ähm, sage ich mal sehr performanceorientierten Bereichen also wenn sie wenn, wenn man heute mit, mit irgendwelchen äh, Führungskräften spricht, dann leuchtet meistens bei dem Namen Jochen Schweizer äh, funkeln da die Augen. Ähm, mhm. Das ist schon, schon ein bisschen anders aufgestellt. Und da geht es natürlich auch um andere Erlebnisse. Also klar, die beiden Marken sind definitiv ähm, anders aufgestellt und auch äh, das wird perspektivisch, denke ich, auch so, so weitergeführt werden. Äh, sollte nicht zusammen ähm, als, als ein, eine Brand oder sowas angenommen werden.
0: Okay, ist es dann als, als CEO nicht manchmal etwas verwirrend, wenn man dann irgendwie zwei so große Marken managen muss? Ist es dann nicht irgendwie, dich das denn nicht bei dir irgendwie auch ein bisschen?
1: Nee, finde ich gar nicht, weil in mir steckt auch ein bisschen beides. Also ich verbringe ja. sehr gerne Zeit mit Freunden und äh, bin, bin da auch mal äh, wirklich dann der, der typische äh, My-Days-Typ, und, und mach was weiß ich, das Dinner in the Dark oder den Wellnessurlaub oder sowas. Also da bin ich auch ehrlich, das bin ich auch. Aber ich habe genauso auch definitiv äh, äh, Bock auf den Fallschirmsprung, auf schnelle Autos fahren etc. Also ja. ich glaube, im Bier steckt schon immer beides. Das war schon immer so. Ähm, und, und deswegen ist das für mich eigentlich auch nicht wirklich so eine, so eine Challenge statt zwei Marken unterschiedlich wahrzunehmen. Sondern da muss, man, muss ich mich nur selber fragen, was gibt's so an zwei, äh, weiß ich nicht, Ausrichtungen in mir selber. Und dann geht das ganz gut. Aber ja, man muss natürlich aufpassen, dass man, wenn man bei der einen Marke irgendwas bemerkt, auf der Webseite irgendwelche Erkenntnisse sammelt, dass man das jetzt nicht blind dann einfach bei der anderen Marke auch anwendet, ja. weil das hat, wird ja da sicherlich auch funktionieren. Sondern man muss verstehen, das sind wirklich unterschiedliche ähm, Käufertypen. Das muss man muss man ganz klar sagen.
0: Ist es dann auch von der Organisation her noch ähm, klar getrennt oder arbeiten die Teams dann auch irgendwie so ein bisschen zusammen von Jochen Schweizer und MyDays? Also ich hatte das neulich auch mit, ähm, ich hatte ein Interview mit BakeNight und die sind ja auch mit Art ArtNight und so verwandt und da ergänzen mhm. sich die Teams dann auch und das Marketing-Team ist dann auch für beide Unternehmen äh, zuständig. Ist es dann bei euch auch so ein bisschen vermischt oder ist es wirklich klar getrennt?
1: Nein, das ist, das ist sehr, sehr stark vermischt. Einfach auch, ja, wir haben das am Anfang auch ein bisschen getestet. Wir haben ja einzelne Bereiche zusammengelegt und andere ein bisschen getrennt gelassen. Und dann merkt man sehr schnell, dass dann so eine Art Wettbewerbsgedanke aufkommt, der aber nicht, ja. nicht unbedingt förderlich ist. Und dann, dann werden plötzlich Informationen nicht mehr geteilt, äh, einfach weil man denkt, okay, dann werden die anderen da jetzt irgendwie besser etc. Ähm, insofern, äh, wir haben da sehr, sehr stark zusammengelegt. Und trotzdem ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter sehr klar die Positionierung der beiden Marken kennt um eben genau, wie ich schon sagte, nicht, nicht äh, beides gleich zu machen, dass nicht beides mal das Gleiche rauskommt. Und ich ja. glaube auch, dass das schon auch für die nächsten Jahre die große Herausforderung mit sein wird, diese beiden Marken klar getrennt zu positionieren und zu vermeiden, dass da daraus quasi einmal äh, die Farbe von Jörg und Schweizer ist ja blau und die von Meini ist rot, also einmal mhm. das Ganze in blau und einmal das Ganze in rot nur, nur draus wird. Ich glaube, das wäre ein absoluter Fehler, das, das so zu positionieren.
0: Ja. Du hast jetzt sicherlich auch sehr, sehr viel Verantwortung. Äh, mittlerweile sind es ja, glaube ich, über mehr als 500 Mitarbeiter im, im Unternehmen. Äh, hast du da irgendwelche Tipps und Tricks für, für andere CEOs die jetzt ähm, oder andere Menschen mit sehr viel Verantwortung, um einfach äh, damit äh, umzugehen, mit, mit so einer großen Verantwortung?
1: Also, ich, was, was für mich ja die, die Herausforderung war, als ich damals zu MyDays kam, wie gesagt, da waren wir um die 50 Leute, da konnte man als CEO quasi, war also zwar erst der CEO, aber später dann der CEO, ähm, nachdem Fabrice äh, gegangen ist, ähm, praktisch noch jedes Projekt selber steuern. Also ich kannte jede Person, ich wusste genau, was die gerade macht. Ich konnte bei jedem sagen, okay, wo stehst du, was sind die Probleme, kann ich helfen, ähm, wie können wir das jetzt gemeinsam vorantreiben? Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich bin jemand, der gerne hands-on ist, der, der ich bin nicht micromanaging, aber hands-on. Ähm, und das verändert sich. Und wie du sagst, wir sind jetzt 500 Leute. Da geht das nicht mehr. Und da gibt es tatsächlich auch Leute, da weiß ich eben gerade nicht, was die genau jetzt an welches Projekt die jetzt arbeiten. Ich weiß, wo die sind und welches Thema die bearbeiten. Aber welches konkrete Projekt sie machen, das, das, weiß ich logischerweise nicht mehr. Und das ist erstmal schon eine Art Kontrollverlust, die man, die man da erstmal spürt. Und man muss lernen, dass man dann deutlich mehr über seine Vision, über das, was man kommuniziert, führt und nicht mehr über tatsächliche Hands-on-Interaktion, wo klemmt, was kann ich unterstützen. Und ja. ich glaube, am wichtigsten ist deshalb, sich dieser, wenn man, wenn man so viel Verantwortung hat, wobei ich jetzt, ich weiß nicht, so viel Verantwortung, aber wenn man quasi derjenige ist, der, der, an den, auf den alle irgendwie schauen und der die Richtung vorgeben muss, dann gehört da einerseits dazu, den richtigen, also sag ich mal, der Mannschaft zu vertrauen und dem schwingt natürlich mit, die richtige Mannschaft auszusuchen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Also, um Leuten vertrauen zu können, muss man auch wissen, dass die, dass die das Vertrauen äh, verdient haben. Ähm, und wenn man das so, sozusagen, sich so die Mannschaft baut und so eine Mannschaft hat, ich glaube, dann kann man sehr, sehr gut so agieren. Punkt eins und Punkt zwei. Wichtig ist dann eben sehr stark über ein Zielbild zu ähm, führen, weil es anders eben gar nicht mehr geht. Und wenn man feststellt, dann entwickelt man auch die, die meiste Power. Ich stelle da so ein bisschen immer ein Paradoxon fest und ich sage, je größer eigentlich so eine Organisation ist, umso mehr müssen die Mitarbeiter eigentlich eigene Unternehmertypen sein. Das klingt ein bisschen paradoxer, weil man ja gefühlt nur noch ein kleines Rädchen in so einem großen, ähm, in einer großen Maschine ist. Aber nochmal zurück zu meinem Beispiel vorher. Ich konnte praktisch bei 50 Leuten jedem Einzelnen sagen, okay, jetzt kannst du das tun, jetzt das und jetzt ist, glaube ich, das wichtig. Das geht ja. heute nicht mehr. Heute muss jeder Mitarbeiter selber entscheiden, okay, wir wollen zu dem Ziel hinkommen. Mein Teil, für den ich verantwortlich bin, ist dieser. Und deswegen muss ich mir überlegen, was kann ich dazu beitragen, dass dieses große Unternehmen ähm, auf dem Weg dorthin oder sich auf den richtigen Weg macht. Und deswegen ist, ist meine feste Überzeugung, je größer ein Unternehmer ist, Unternehmen ist, umso mehr muss ein einzelner Mitarbeiter selber Unternehmer von seinem Bereich, von seinem Verantwortungsbereich sein, um eben das auch dorthin zu entwickeln oder seinen Bereich dorthin zu entwickeln, dass er möglichst das Unternehmen unterstützen kann.
0: Das heißt, die einzelnen, sozusagen die einzelnen kleinen Unternehmer, die müssen sozusagen auch, auch irgendwie das Ziel haben, das Unternehmen voranzubringen. Sie müssen sich damit identifizieren können Absolut. und immer auch irgendwie so dieses Ziel des Wachstums im Auge haben, oder?
1: Ja, gar nicht nur so sehr das Ziel des Wachstums, sondern auch so Themen wie ähm, Wo kann ich den Kunden denn denn äh, noch more happy machen? Wo klemmt es ja. denn äh, in meinem Bereich? Wo kann ich denn den, wir, wir sind ja eine Plattform, wir haben ja sowohl den Endkunden als auch praktisch den Veranstalter. Was ist das, was der Veranstalter von uns erwartet? Sind wir dort schon gut aufgestellt? Mhm. Ähm, das muss sozusagen, wird das immer mehr an den einzelnen Mitarbeiter eigentlich äh, delegiert, je größer so ein Unternehmen wird, weil man, man selber jetzt als CEO, ich kann ja nur die Richtung vorgeben. Was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig, wie wir mit Kunden interagieren? Was ist mir wichtig, wie wir mit Partnern interagieren? Was ist mir wichtig, wie wir intern miteinander äh, umgehen? Das heißt, da steuert man auch ganz viel, sowohl natürlich über strategisches Zielbild, als auch über Kultur. Mit welcher Art von Kultur wollen wir denn arbeiten? Ähm, und gibt dadurch eben die Richtung vor, viel mehr als das ähm, eben in einem kleineren ähm, Setup der Fall ist.
0: Habt ihr da auch irgendwie so Guidelines entwickelt für euer Unternehmen? Habt ihr das vielleicht sogar ein bisschen so niedergeschrieben, dass sich dann alle Leute daran ausrichten können? Weil ich habe jetzt, ich lese gerade das Buch Principles of Work and Life von Ray Dalio mhm. und das ist da auch sehr interessant, wie er wirklich für sein Unternehmen für jede einzelne Situation so kleine ähm, Regeln und, und Guidelines entwickelt hat. Und äh, das soll eben das ganze Unternehmen dann für sich auch verinnerlichen.
1: Also, ich glaube, das sind das sind zwei Dimensionen. Das eine ist: Wir machen auf der strategischen Ebene ähm, arbeiten wir mit, mit OKRs und äh, machen da wirklich quartalsweise einen kompletten Review. Was sind die Themen, wo wir welche Objectives nehmen wir uns vor, an welchen Zahlen messen wir das? Und das mhm. geht dann schon auch eben sehr tief runter. Ich glaube, das andere ist das Thema Kultur. Und ja, ich finde, die muss man einmal als Unternehmen gemeinsam definieren. Aber noch viel wichtiger. Ähm, ist, dass man es dann auch lebt und da muss man sich dann gerade als CEO, aber eben als gesamte Führungsmannschaft noch viel stärker diese Werte jeden Tag vorleben, damit ja. sie Realität werden. Ähm, ich bin kein Fan bei so Kulturthemen, zu so sagen, okay, jetzt schreiben wir unsere zehn äh, Kultursachen auf, hängen sie an die Wand und das war's dann.
0: Mhm. Also es
1: macht schon Sinn, die runterzuschreiben, so meine ich nicht. Es macht Sinn, die gemeinsam zu erarbeiten und gemeinsam zu definieren. Aber ob das funktioniert, steht und fällt damit, dass man es jede Sekunde und in jedem Meeting und bei jeder Entscheidung und in jeder Mitarbeiterversammlung vorlebt, wie man mit dieser Kultur umgeht und wie man diese Werte eigentlich lebt. Ja,
0: ja. Jetzt war natürlich letztes Jahr nicht so ein erfreuliches Jahr für die Freizeitbranche. Wie hat denn Covid-19 euer Unternehmen getroffen und wie habt ihr dann auch reagiert? Ihr habt ja sicherlich auch dann viele Sachen umstellen müssen und musstet bestimmt auch irgendwie ein paar neue Wege gehen, um das Ganze einigermaßen zu überstehen.
1: Klar, das war natürlich auch in einer in der super, äh, sag ich mal, spannenden Phase. Vielleicht bevor Corona anfing, nochmal so zwei, zwei, drei Sätze davor. Also da war ja mhm. gerade dann das zusammengehen mit mit jochen schweizer ähm, die integration war eigentlich dann so so durch und dann haben wir eine neue wachstumsstrategie für uns definiert ähm, und da kam ja auch regiondo hinzu als als software as a service anbieter der gerade auch den veranstaltern ähm, hoffentlich das leben dann ein bisschen einfacher macht man muss ja klar sagen mit beiden marken jochen schweizer und mydays ähm, äh, waren wir bei dem bei der äh, bei dem Service, den wir den Veranstaltern geboten haben, noch nicht, sage ich mal, total top of the pops. Und ich glaube, mit Regionlo sind wir da deutlich besser aufgestellt, was wir den, den Veranstaltern einfach an, an, an technischen Tools an die Hand geben können, damit sich Veranstalter wirklich auf, auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, sind wir da einfach nochmal die ganze Spur weitergekommen. So, und so. Ich weiß, im, im Januar von 2019, 2020, sorry, schon die Jahre durcheinandergebracht, Januar 2020 stand ich dann vor der Mannschaft und habe auch nochmal diese komplette Strategie, was wir uns da vorgenommen haben, wirklich dem berichtet und da war ein Aufbruchsstimmung, das, das war unglaublich. So. Und dann kam Corona, so im März ist es entstanden. Wir waren dann, glaube ich, auch eine der, der ersten Unternehmen in, in Deutschland, die entschieden kamen, okay, wir gehen jetzt in Summe ins Homeoffice, einfach weil, weil mir da einfach auch die, die Sicherheit der, der Kollegen, der Mitarbeiter auch einfach wahnsinnig wichtig war. Und dann war das natürlich schon, gebe ich dir recht, erstmal so ein bisschen, ein bisschen ausgebremst. Und dann gab es den Lockdown und da muss man ganz klar sagen, da hat natürlich das auch uns getroffen, da haben auch wir deutliche Umsatzverluste ähm, hinnehmen müssen und haben uns erstmal gefragt, okay, wie gehen wir denn damit um?
0: Ja.
1: Ich bin aber jemand, der in jeder Krise auch tatsächlich so eine Chance sieht. Da kommt so ein bisschen, weiß ich nicht, wieder dieser Abenteurer raus, der sagt, ach eigentlich auch mal, es ähm, war extrem herausfordernd, die Situation, aber auch mal interessant zu sehen, was jetzt passiert, wie kann man darauf drauf reagieren. Und es gibt in jeder Krise gibt es auch immer Chancen. Und deswegen haben wir dann eigentlich sehr zeitnah gemeinsam mit mit zahlreichen Veranstaltern auch digitale Erlebnisse entwickelt. Ähm, also das online wein tasting oder das Online-Gin Tasting oder ähm, die Online-Stadtführung oder Malkurs etc. wirklich ein breites Portfolio und das war, war wirklich das fand ich begeisternd, wie man dann mit den Veranstaltern gemeinsam Ideen entwickelt hat. Okay, was könnten wir denn jetzt anbieten, wenn wir alle im Lockdown sind? Also das war, war wirklich auch für alle nochmal extrem motivierend, weil man da schon irgendwie nochmal stärker zusammenwächst. Insbesondere eben auch mit den, mit den Veranstaltern von, von den Erlebnissen. Ja. Und das Schöne war dann, als dann so im April, Mai die Zahlen wieder ein bisschen besser wurden, hat sich das auch bei uns massiv erholt. Und ich muss sagen, über den Sommer will ich überhaupt gar kein, kein Klagelied singen. Das war wirklich ein guter guter Sommer. Zeitweise waren wir da sogar über Vorjahr unterwegs. Nichtsdestotrotz muss ich dann auch sagen, als dann wieder quasi der der zweite Lockdown kam, ähm, mit unterschiedlichen Stärkegraden, hat uns das natürlich auch nochmal äh, stärker erwischt. Auch das muss man muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, ist mein Blick darauf, es hätte uns weitaus schlimmer treffen können. In Summe sind wir, glaube ich, sehr gut dadurch gekommen, haben als, als Mannschaft sehr gut zusammengehalten, haben auch nochmal die Erlebnisveranstalter mit denen sehr viel enger zusammengewachsen. Also ich, ich würde da jetzt gar nicht so viel Schlechtes für uns selber eigentlich rausziehen. Ja, ich glaube, die Zahlen hätten eine Spur besser sein können, aber mhm. auch trotzdem, der Dip war gar nicht so groß, wie ich es ehrlicherweise erwartet hätte. Das Schöne an unserem Geschäft ist natürlich, dass wir Gutscheine verkaufen ähm, ja. und bei vielen äh, einfach auch der Wunsch äh, weiterhin natürlich besteht oder jetzt erst recht, ähm, Erlebnisse zu verschenken ähm, für die Zeit, wenn es dann eben auch da mal wieder geht.
0: Waren dann trotzdem viele Leute auch dabei, die dann eher gezögert haben, einen Gutschein zu kaufen, weil sie dann dachte, ah, wenn dann doch irgendwie das Unternehmen pleite geht, dann habe ich diesen Gutschein und kann ihn nicht mehr einlösen oder so. Oder war das eher haben die Leute dann trotzdem jetzt, sagen wir mal, um die Weihnachtszeit her viele Gutscheine gekauft?
1: Also wie gesagt, das Weihnachtsgeschäft war eine Spur schwächer, als ich es erwartet hätte, hm. aber es war trotzdem nicht schlecht. Absolut nicht. Ich glaube, wir haben mit Jochen Schweizer und mit MyDays zwei starke Marken, die auch ein wirkliches Vertrauen am Markt genießen. Ja. Und deshalb gab es, glaube ich, jetzt gerade genau die von dir angesprochene Befürchtung, also habe ich in keinster Weise wahrgenommen.
0: Okay. Und warum hast du dich jetzt dann entschieden, das Unternehmen zu, zu verlassen? War das für dich eine schwierige Entscheidung? Oder wo, woher kam das dann, dass du gesagt hast, ähm, ich schlage jetzt neue Wege ein?
1: Also das war eine verdammt schwierige Entscheidung. Das äh, <lacht> kann, ich, kann ich ja so sagen. Ich äh, habe ja auch, auch zu Beginn unseres Gesprächs, ich habe mich ja so ein bisschen auch in diese Branche verliebt. Das sind einfach wirklich Charakter Köpfe, mit denen man in dieser Branche zu tun hat. Mhm. Ähm, einfach wirklich Menschen, die nicht, weiß ich nicht, nicht so 0815 sind, sondern wo es wirklich Spaß macht, ähm, da äh, mit, mit denen zusammenzuarbeiten. Und so, so sind da acht Jahre draus geworden. Und das gilt insbesondere natürlich auch für die Kollegen. Ähm, ich bin wahnsinnig gern jeden Tag ins Büro gegangen, beziehungsweise ja dann irgendwann virtuell ähm, ins, ins Büro. Und das, das macht auch heute ähm, immer noch sehr viel Spaß. Aber ich habe auch gesagt, ich bin ein Abenteurer und wenn man dann sein, seit acht Jahren dabei ist, dann gibt es schon natürlich bei allem Wachstum und bei aller Veränderung. Und ich habe ja gesagt, startet mit 50 Leuten, heute sind wir über 500, da ist Veränderung und da muss man sich selber auch sehr viel verändern. Und trotzdem gibt es natürlich so ein, so ein gewisses, äh, okay, was ist da draußen sonst noch? Und das wurde irgendwann relativ stark dieser Wunsch zu sagen, ja. okay, ich glaube, ich muss mich mal nochmal wieder in ein anderes Abenteuer stürzen. Und das, das habe ich eine Zeit lang zurückgedrängt, weil mir es einfach so viel Spaß gemacht hat, mit den, den Leuten zusammenzuarbeiten. Aber auf irgendeinem ja. Punkt muss man sich sagen, okay, ich glaube, man muss anerkennen, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht noch weitere acht Jahre in dieser Branche sein oder vielleicht schon in der Branche, aber nicht mehr in dem Setup. Und deswegen mache ich mich jetzt einfach mal mal äh, frei und das, das bedeutet für mich, ich habe praktisch auch jetzt aktuell noch gar keine Idee, was ich dann mache. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich auch mal ein bisschen den Sommer dann genießen. Jetzt hoffen wir, mhm. ich hatte sehr viel Hoffnung in die Impfung, hoffen wir, dass das auch alles ähm, noch Richtung Sommer dann so dann so funktioniert und mich dann, wenn ich den Kopf wieder auch frei habe, äh, in ein neues Abenteuer zu stürzen. Aber der Grund ist ganz klar, ich hatte einfach Lust auf ein neues Abenteuer. Das hat mich schon immer irgendwann äh, ab irgendeinem Zeitpunkt weitergetrieben. Und acht Jahre ist für mich eigentlich dann doch eine relativ lange Zeit, äh, quasi in einem ähnlichen Setup zu bleiben.
0: Ja, das heißt, die, äh, ein weiterer Weg, also der weitere Weg in der Erlebnisbranche ist noch nicht ganz ausgeschlossen. Es kann sein, gar, dass es wieder da ist. gar der nicht. Also, Branche
1: das hat für mich bist. gar nicht so sehr was mit der Erlebnisbranche zu tun, als jetzt damit, dass. Das ist natürlich ein sehr klares Setup, bisher alles war. Das wurde zwar immer größer und die Strategie hat sich verändert und das war extrem aufregend. Und trotzdem sind natürlich gewisse Strukturen ähm, doch doch immer gleich geblieben. Und da ja. ist jetzt einfach mal Zeit für mich, das zu, zu hinterfragen bzw. zu verändern. Das kann in der Erlebnisbranche sein, es kann auch ganz was anderes sein. Ich bin da jetzt erstmal selber so ein bisschen wieder auf der Suche, was für mich das Abenteuer ist, was ich was ich spannend finde.
0: Was war denn so dein absoluter Lieblingsmoment bei deiner Zeit äh, bei Jochen Schweizer?
1: Also was heißt Lieblingsmoment? Das ist jetzt ganz schwer, weil es gab <lacht> ganz, ganz viele Momente, ja. die, 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 die wunderschön waren und die, die mich auch geprägt haben und die ich auch nie vergessen werde. Was jetzt so in letzter Zeit für mich trotz, trotzdem wirklich echt ein schöner Moment war, war die Phase... Das, so doof das jetzt klingt, des ersten Lockdowns, als wir wirklich nicht wussten, wie, 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 wie was passiert da jetzt und ähm, was passiert sowohl mit dieser Pandemie, ist die kontrollierbar, wo geht das hin, als auch was bedeutet das für unser Geschäft ähm, und ich einfach auch damit vor den Mitarbeitern stand und das auch so ganz klar kommuniziert habe und wir, wir haben praktisch auch so ein Tool, da kann man Fragen mir stellen, anonym und dann, kann jeder sozusagen ranken, welche Fragen er wichtig findet und ich beantworte dann die wichtigsten ähm, und habe da auch viel, viele Fragen dann bekommen. Und was dann wirklich schön war, war diesen Zusammenhalt in der Mannschaft zu spüren. Also dieses, ähm, lass uns das gemeinsam jetzt anpacken, ist doch egal, wie, wie, wie schwierig das jetzt ist, wir kommen da gemeinsam durch, wirklich dieser Zusammenhalt in der Organisation, das war für mich echt so ein, so ein Moment, da hatte ich schon mal so ein bisschen äh, Pippi in den Augen. Ähm, ehrlicherweise, weil weil man einfach merkt, man ist da nicht alleine, sondern das ist wirklich eine gemeinsame Mannschaft. Und das klingt jetzt so gerade so eigentlich ein Moment, der ja ein ganz unschönes Umfeld ist, ja. ähm, als einen schönen Moment zu bezeichnen. Aber dieses Mannschaftsfeeling, das fand ich doch doch wahnsinnig wahnsinnig schön, weil mir das auch extrem wichtig ist. Ich ich bin nicht einer, der der äh, weiß ich nicht sagt, ich bin jetzt der, der irgendwie da äh, die Jochen Schweizer Meidelsgruppe entwickelt oder groß macht oder was auch immer sondern jeder in unserem Team hat seine Rollen ähm, und hat seine Aufgaben. Und ähm, ich wäre völlig, ich würde versagen, wenn ich äh, einige Jobs bei uns im Unternehmen machen müsste. Das wäre eine Vollkatastrophe, äh, wenn ich das tun müsste, ähm, sondern das schafft wirklich, wenn jeder seinen Job gut macht und mein Job ist dann der, der so ein bisschen mehr vielleicht in der Öffentlichkeit steht und der ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Ähm, aber am Ende funktioniert das nur als Team. Und das eben in diesem Moment zu erleben, wie da wirklich ein Ganz starkes Team steht, das hat mich schon, schon wahnsinnig happy gemacht. Trotzdem quasi das Umfeld eigentlich ja extrem, extrem unschön war.
0: Ja. Wie oft hattest du eigentlich so persönlich dann mit Jochen Schweizer zu tun? Ist er auch jetzt aktiv noch im Unternehmen involviert oder hat er das dann wirklich komplett abgegeben, seinen Part?
1: Ja, also ich habe mit, mit Jochen äh, sehr viele Interaktionen gehabt. Ja. Man muss ja sagen, ähm, klar, er hat ähm, quasi rein gesellschaftsrechtlich in Anführungszeichen nur noch noch 10% Anteile an der gesamten Gruppe. Mhm. Aber ähm, er hat ja weiterhin ähm, eigene jochen Schweizer aktivitäten sei es die jochen Schweizer arena in, in München, sei es mit ähm, dem Thema Superfood, was er gemeinsam mit, mit Edeka ähm, ja praktisch groß gemacht hat. Also Jochen Schweizer ist ja weiterhin sehr aktiv und insofern ist Jochen auch ein extrem guter Ratgeber, ähm, einerseits, was natürlich die Marke Jochen Schwarze betrifft. Also wer soll denn die Marke besser verstanden haben ähm, als, als Jochen? Und ja. auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein extrem guter Ratgeber für die gesamte Erlebnisbranche. Ähm, äh, Jochen ist seit Jahrzehnten, vom Veranstalter selber bis dann hin zum Unternehmer äh, auf dem im, im Erlebnisgutscheinbereich, ähm, ist, ist Jochen ja der Mensch, der diese Branche wahrscheinlich wie kein anderer äh, geprägt hat. Und insofern wäre das ja ein, ein Fehler, dieses, dieses Know-how nicht auch zu nutzen. Das heißt, klar, Jochen ist da weiterhin ähm, aktiv, weil es auch einfach Sinn macht, äh, sich sich sehr eng mit, mit Jochen auszutauschen. Ganz klar. Absolut. Ja. Sowohl ich, was die Marke betrifft, als auch eben was die Branche betrifft. Bei beiden ist, ist Jochen einfach ein extrem guter guter Ratgeber.
0: Ja, und er hat ja da sich so seinen richtig kleinen äh, so seinen Traumspielplatz erschaffen in der Jochen-Schweizer-Arena. Ich habe ihn da tatsächlich auch schon mal persönlich ähm, ja. erwischt, da beim, beim Surfen ja. und beim, beim Bodyflying. Also ich habe das Gefühl, er ist da irgendwie jeden Tag unterwegs.
1: Absolut. Ich glaube, das ist schon auch, wie du sagst, ein Traum, der der Wirklichkeit geworden ist. Und das ist ja auch eine ganz tolle Location. Also welche, welche Marke kann, kann von sich erzählen, dass sie eine eigene Location hat, wo das, was die Marke eben immer verspricht, nämlich äh, Erlebnis zu sein, Erlebnis greifbar zu machen, sich selber weiterzuentwickeln und all diese Dinge, dass, selber, dass man das wirklich in Natura ähm, so, so erleben kann. Äh, und deswegen kann ich Jochen da schon, schon verstehen, dass er da äh, oft in der Arena ist. Und ich habe da auch äh, sehr häufig gern, äh, vorbeigeschaut. Momentan ist sie jetzt leider natürlich wegen... Corona geschlossen, aber das ist schon richtig, Jochen ist da, der hat ja auch eine unglaubliche Power, also man, man muss ja. sich ja überlegen, ähm, äh, der, der Kerl ist, ist über, über 60 und hat eine Power und ist fit hm. und hat Energie ähm, und Ideen, das ist wirklich bewundernswert, das muss man muss man ganz klar so sagen.
0: Ja. Welcher Erlebnistyp bist du denn selber? Du hast ja vorher schon gesagt, du machst gerne falsche tandemsprünge Hast du noch irgendwie so ein Erlebnis, das du, das du besonders gerne machst oder das du vielleicht mal noch machen äh, würdest, was du aber noch nie ähm, geschafft hast?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, ich, ich bilde so ein bisschen irgendwie das gesamte Portfolio, was wir haben, ab. Ich mache gern den Wellnessurlaub, ich gehe gern äh, floaten, ich mache... Mhm. also wirklich auch das komplette MyBase-Portfolio. Ich hab, bin aber auch völlig begeistert vom, vom falschen Tandemsprung. Ähm, also ich glaube, da, da gibt es nicht so das eine. Ich bin auch ein großer Exit- oder Escape-Room-Fan. Ähm, auch, auch das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, ich bin da relativ breit aufgestellt. Was, was noch irgendwann mal mich reizen würde, wäre so, glaube ich, ein Chatflug. Den habe ich bisher noch nie gemacht. Aber ich bin großer Fan von von Geschwindigkeit Und das wäre schon noch was, was mich irgendwie reizen würde. Aber irgendwie hat sich das noch nie... Ähm, ergeben, da bin ich äh, ehrlich, ja.
0: Ja, das ist bestimmt ein krasses Erlebnis, also von der Beschleunigung her und so ist das Absolut. bestimmt nochmal was anderes.
1: Absolut, ich liebe ja schon im normalen Flugzeug so dieser Moment, ja. ähm, wenn, wenn sozusagen das normale Flugzeug auf der Startbahn steht und so diese komplette Kraft sammelt und dann loslegt. Ähm, jetzt ist das aber irgendwie Faktor nur ein Tausendstel von dem, was man in so einem Jet dann spürt mit der Beschleunigung und deswegen das wird mich ja schon, schon auch echt nochmal richtig reizen. Irgendwann mal muss ich das auch machen.
0: Was vielleicht in die Richtung geht von der Beschleunigung, das kann ich sehr empfehlen, das ist die Achterbahn Kinder K in Six Flags Great Adventure in New Jersey. Das ist okay. die höchste Achterbahn der Welt und die Beschleunigung da ist einfach nur krass, also irgendwie so in zwei Sekunden auf 200 km/h oder so. Krass, ja, okay. Das wenn du da mal irgendwie hinkommst, Absolut. kann ich dir Absolut. auf jeden Fall empfehlen. Anstelle vielleicht geht ja das Reisen
1: in diesem Sommer wieder und ich habe da ja. vielleicht noch ein bisschen Zeit in dem Sommer <lacht> und dann äh, schaue ich da gerne mal vorbei. Also äh, das ist, äh, Freizeitparks sind auch immer extrem, extrem spannend.
0: Ja, cool. Ähm, möchtest du noch irgendwie was loswerden an die Freizeitanbieter da draußen?
1: Also was heißt loswerden? Ich glaube, wenn ich schon die Chance habe, ja. Und, und da hören ein paar zu, die vielleicht auch Partner von uns sind, dann, dann kann ich mich quasi nur mal oder insgesamt bei der, bei der Branche bedanken dafür, dass ich quasi als Quereinsteiger, ich hatte ja keinen oder ich habe keinen Lebenslauf wie den Jochen hatte, der wirklich ja schon, schon selber auch Veranstalter war und diese, diese Branche schon lange bevor die, die, die Gutscheinplattform dann praktisch gebaut oder gegründet hat schon mit der Branche verbunden war, sondern die, diese Branche hat mir als Quereinsteiger da ja auch echt eine Chance gegeben. Ich weiß noch, in meinen ersten Gesprächen mit den Erlebnisveranstaltern habe ich, glaube ich, mehr zugehört, als dass ich sinnvoll, äh, weiß ich nicht, mit am Gespräch teilnehmen konnte. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, in dieser Branche zu arbeiten. Ich glaube die Branche steht vor großen Veränderungen. Das Thema Digitalisierung, das wird zwar immer wieder erwähnt und das klingt immer so, dass jeder sagt, ja, das habe ich jetzt schon 80 Mal gehört. Aber ich glaube, das Thema Digitalisierung, das Thema ähm, Plattformen äh, wird, wird die Branche schon sehr nachhaltig verändern. Und das ist auch einerseits gut so, weil damit, glaube ich, Erlebnisse sehr viel direkter buchbar werden, dass Erlebnisse sehr viel mehr eine Rolle ähm, bei, bei vielen Menschen da draußen spielen, weil ich glaube, wir alle haben, haben einfach Bock auf mehr Erlebnisse, auf tolle Geschichten. Und das heißt, selbst wenn ich vielleicht der Erlebnisbranche die den Rücken zukehre, ich glaube, da wird viel Veränderung sein in der Zukunft. Ein großes Dankeschön an die gesamte Branche, die, die mich jetzt ja die letzten acht Jahre begleitet hat. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich bin mir sicher, ich werde auch noch in den nächsten Jahren die Branche sehr genau verfolgen, wo es dahin geht. Wie gesagt, Thema Digitalisierung, Plattformen und all diese Geschichten werden, glaube ich, da vieles verändern.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Interview und dann ich ganz liebe Grüße in das verschneite München.
1: Du, und ganz liebe Grüße zurück praktisch nach Mexiko bei, was hast du gesagt? Fast 30 Grad. Insofern ja. genießt das und äh, vielen Dank dir für die Möglichkeit, hier mit dir zu reden.
0: Danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von LebeGeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.